0: Liebe Gemeinde, letzten Mittwoch hatten wir hier unser Mitarbeiterforum und es war auch brechend voll. Da waren ungefähr 50 Leute und jetzt wundert ihr euch, wie kommt da drauf brechend voll? Wir hatten den Saal ein bisschen abgetrennt. Aber es war gut, dass wir zusammengekommen sind und in diesem Mitarbeiterforum, da haben wir uns vor Augen geführt, welche Spannbreite wir als Gemeinschaft hier haben in steht. Wie viele Mitarbeiter wir haben, die so viele verschiedene Dienste anbieten, die in so vielen verschiedenen Kreisen mitarbeiten und die einfach Dinge möglich machen, wo mancher uns drum beneidet. Und dann kann einfach nur sagen und staunen wunderbar, dass das immer noch funktioniert. Und dass wir die Musiker vergessen hatten auf meiner Liste, tut mir jetzt noch leid. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eben hatte ich eine geile Gänsehaut beim Singen. Also wenn man so mit hineingenommen werden kann, in das, was Gott bei uns auslösen will, dann machen wir die Dinge hier richtig. Und ja, es ist eine unserer Stärken, dass wir so eine starke Mitarbeiterschaft haben und dafür von dieser Stelle aus einmal einen ganz herzlichen Dank an euch alle. Gemeinde, Mitarbeit, Vielfalt der Gemeinschaft, das hat alles seinen Ursprung, seinen Ursprung bei Gott. Und Gott hat uns geistliche Gaben gegeben, mit denen wir der Gemeinde dienen können. Hört bitte den heutigen Predigtext. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Wahrheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Gott beteiligt sich an der Gemeindearbeit, indem er seine Gaben austeilt. Welche geistliche Gabe hat er euch gegeben? Könnt ihr die übernatürliche Gabe Gottes benennen, die ihr zum Wohle der Gemeinde einsetzt? Ich spreche hier von übernatürlichen Gaben. Und nicht von Begabungen, von den natürlichen Begabungen. Und Warum ich das mache, das kommt später noch raus. Jetzt einfach nur die Frage, könnt ihr die übernatürliche Gabe Gottes benennen, die ihr zum Wohle der Gemeinde einsetzt? Diese Frage ist sehr direkt nicht wahr. Wenn ihr darauf jetzt keine Antwort habt, das ist ganz normal. Die wenigsten Christen können die Gabe benennen, die sie von Gott äh, empfangen haben. Aber auch wenn das heutzutage ganz normal ist, dann ist das längst noch nicht richtig. Denn Paulus schreibt im ersten Korintherbrief in dem Text, den wir eben gehört haben, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Und in demselben Text heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Kommen komme zum ersten Punkt meiner Predigt. Jeder, jeder hat geistliche Gaben. Jeder und jeder, jede bekommt mindestens eine Gabe von Gott. So verstehe ich diesen Text. Und wenn wir die Gaben bei uns suchen, dann kann man natürlich fragen, kann es sein, dass der Geist Gottes aufgehört hat, seine Gaben an die Frau oder an den Mann zu bringen? Aber warum sollte er das tun? Die Gaben, die er austeilt, die sollen den Versammlungen der Christen dienen. Sie sollen ihrer Erbauung dienen, wie es an anderer Stelle im 14. Kapitel des Korintherbriefs heißt. Wenn der Geist seine Gaben nicht mehr austeilte, dann glaube ich, dann würde das das Ende dieser Gemeinschaft bedeuten. Kein Geld, keine natürlichen Begabungen können die Gaben des Geistes ersetzen. Denn diese Gaben haben eine ganz, ganz wichtige Funktion. Denn durch diese Gaben wird eine neue Form der Gemeinschaft gebaut. Eine geistliche Gemeinschaft. In den Vereinen, im Job, beim Fußball oder im Radsport bringen Menschen ihre natürlichen Begabungen und ihr natürliches Interesse ein. Und dadurch entsteht dann so ein Mannschaftsgeist und das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und wir wissen es alle auch, denn viele von uns sind auch in Vereinen engagiert. Vereine, die stehen und fallen mit dem Engagement der Einzelnen. Und die Gemeinschaft hier in Barmstedt, unsere Gemeinschaft ist ja eigentlich auch ein Verein. Und wir stehen auch mit dem Engagement der Einzelnen. Und je mehr sich beteiligen, desto besser. Und Vereine haben sich Ziele gesetzt, denen sie dienen. Und diese Ziele, die erreichen sie durch fähige Leiter, Trainer und Mitglieder. Und alles soll den Zwecken des Vereins dienen. Da sind wir ziemlich ähnlich mit den vielen anderen Vereinen, die irgendwas tun für die, unsere Gesellschaft. Nun kommen wir aber zu einem wesentlichen Unterschied. Und der wesentliche Unterschied besteht darin, dass der Heilige Geist an einer anderen Form von Gemeinschaft baut, nämlich an einer geistlichen Gemeinschaft. Einer Gemeinschaft, die bildlich gesprochen ein Stück Himmel in diese Welt bringt. Er baut an etwas, was noch nie da gewesen ist und das auf ewig auf ewig Bestand haben soll. Die geistliche Gemeinschaft steht und fällt allein mit Gott. Und die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche im Barm steht, ist ein Teil davon. Ebenso wie die vielen anderen Kirchengemeinden und Gemeinschaften in der Ökumene. Der Geist Gottes teilt seine Gaben aus, um die Gemeinde Gottes zu bauen. Zu bauen, zu erbauen, zu fördern und um eine geistliche Gemeinschaft zu ermöglichen. Jetzt haben wir die Sicht, wie es sein soll. Und nun komme ich wieder zurück zu uns. Wenn das so ist, warum kennen dann viele nicht die Gabe, die sie vom Heiligen Geist empfangen haben. Wenn du jetzt keine Gabe nennen kannst, hat dich der Heilige Geist vielleicht übersehen? Er teilt ja aus, wie er will. Und das kann man ja falsch verstehen, indem man sagt, ja, das ist eben so, der eine kriegt was und der andere eben nicht. Aber dieses, er teilt aus, wie er will, bezieht sich auf das, was er austeilt. Denn der Geist bestimmt, was wir erhalten von Gott, damit wir der Gemeinde dienen können. Und der eine bekommt die Gabe, zu predigen, der andere bekommt die Gabe, Musik zu machen, der eine bekommt die Gabe, zu heilen, und von der Gabe der Zungenrede, da mag ich nicht reden, weil sie mir sehr, sehr fremd ist. Aber vielleicht hat der eine oder andere sie auch. Also der Geist teilt die Gabe aus, wie er will. Und jeder, ein jeder hier hat etwas von Gott empfangen. Du hast also bestimmt etwas von ihm erhalten. Aber vielleicht hast du es bis heute nicht entdeckt. Das kann gut sein, denn dummerweise erhalten wir die Gaben des Geistes nicht in einem wunderschönen Karton verpackt. Wenn man sich so ein iPhone bestellt, wie ich das hier habe, dann kommt das in so einem weißen, wunderschönen Paket und man ist schon richtig gespannt, was man da bekommt und dann packt man das aus und das ist alles oh, perfekt eingepackt. Bei Gott ist es irgendwie anders. Gott gibt uns die Gabe und erzählt uns nicht, dass er uns was gegeben hat. Das ist eine richtige Gemeinheit von ihm. Und das andere ist, beim iPhone steht eine kleine Bedienungsanleitung dabei. Und dann hat man einen Link und dann kriegt man einen riesen pdf file und dann kann man durch hunderte von Seiten klicken, was man nicht alles Wunderbares damit anfangen kann. Und Gott sagt sich, sollst du mal selber sehen. Sollst du mal selber sehen, was du alles mit meiner Gabe tun kannst. Ich komme zum nächsten Punkt. <lacht> Geistliche Gaben wollen entdeckt werden. Gott mutet uns zu, dass wir manchmal Jahre damit zubringen, herauszufinden, welche Gabe er uns gegeben hat. Und manche Geistesgaben sind offensichtlich. Und Isa hat eine erwähnt, die ich auch für ziemlich offensichtlich halte, nämlich die Gabe der Heilung. Wenn es einem gegeben ist, jemand die Hände aufzulegen und unter dem Namen Gottes jemanden zu, zuzusprechen, und diese Krankheit ist nun weg. Geh nach Hause, nimm deine Matte und lauf. Das ist wunderbar. Das ist so eine offensichtliche Gabe. Und wo bin ich jetzt? Aber merkwürdigerweise ist diese offensichtliche Gabe fast völlig aus unserer Gemeindewirklichkeit verschwunden. Vielleicht teilt sie der Geist nicht mehr aus, das kann ich nicht wissen, denn ich weiß nicht, was er austeilt und was in euch drin steckt. Aber vielleicht haben auch manche von euch noch gar nicht entdeckt, dass sie diese Gabe haben. Wozu hat Gott mich befähigt? Womit hat mich Gott beauftragt? Das sind ganz wichtige Fragen, auf die jeder und jede von uns Antworten finden sollte. Nur wie, wenn Gott nun mal nicht mal direkt mit uns spricht und wenn er uns einfach nicht die Bedienungsanleitung gibt und wenn er diese Geistesgabe im Verborgenen schlummert. Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus an Timotheus, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Anfachen. Dahinter steckt ein Bild, das damals jedem bekannt war. Und dieses Bild kommt aus der Hauswirtschaft. Damals hatten die irgendwie noch keine Elektroherde. Wenn man was kochen wollte, musste man das über dem offenen Feuer tun. Und wenn man sehr viel Brennzeug hatte, dann konnte man natürlich immer ein offenes Feuer halten, aber in den meisten Fällen hat man das Feuer nur angefacht, wenn man kochen wollte. Und ansonsten hat man es auf sehr kleiner Flamme oder Glut gehalten. Und das meint Paulus. Fach das an. Wind hinter. Puste es an. Leg ein bisschen Streu rauf. Bring das Ganze wieder zum Leuchten, zum Brennen. Indem man was Brennbares auf die Glut packt und Luft in den Ofen wedelt oder das Feuer anpustet. Und es sieht so aus, dass selbst Timotheus, der ein treuer Nachfolger Christi war, seine eigene Gabe aus den Augen verloren hat. Die Gabe, die er für die Gemeindearbeit empfangen hat, hatte kaum noch Wirkung. Und Paulus sagt, fache sie wieder an. Bring sie zum Leuchten, zum Brennen. Setze ihre Energie frei, damit du durch sie, der Gemeinde, dienen kannst. Timotheus brauchte diese Erinnerung und wir brauchen sie auch. Alles, was wir von den Gaben des Geistes lesen, gilt auch heute noch. Durch sie will Gott in diese Welt wirken. Und wir sind gefragt, ob wir mitwirken wollen oder nur zuschauen, wie Gott durch andere wirkt. Wir sind aufgerufen, unsere Gaben zu entdecken. Wenn jeder seine Gabe entdecken und nutzen würde, wie viel Energie könnte dieses für die Gemeinde freisetzen? Ich finde diesen Gedanken sehr herausfordernd. Ja, vielleicht sogar ein bisschen beängstigend. Aber ich denke, wir müssen uns viel mehr mit unseren Gaben auseinandersetzen. Denn da, da steckt so viel Energie und Kraft drin. So viel Positives und so viel Ermutigung. Was für eine Gemeinschaft wären wir, wenn ein jeder seine Gabe anfachen würde. Bildlich gesprochen, wir stehen vor der Wahl, ein Feuer entfachen oder nur die Blut des Glaubens am Leben zu halten. Ich komme zum dritten Punkt und es ist auch der letzte. Geistliche Gaben. Geistliche Gaben entdeckt man durch Ausprobieren. Also wie ich eben schon erwähnt habe, ich habe mir dieses Smartphone dieses Jahr zugelegt. Und mit so einem Handy kann man ja heutzutage viel mehr tun, als nur telefonieren. Es soll ja Leute geben, die kaufen sich die neuesten Handys und Computer und nutzen nur 10% der ganzen Funktionen und Möglichkeiten, die so ein Ding heute bietet. Und wenn man heute in einen Laden geht und sich sowas zulegen will, dann ist da niemand, der dir erklärt im Detail, wie das Ganze nun funktioniert und was du damit alles machen kannst. Weil du würdest damit... Ja, mehrere Wochen zubringen, das alles zu erlernen, wenn du das nicht kennst. Niemand erklärt, erklärt dir das Ding. Wenn du diese Möglichkeiten, die so ein Teil heute hat, im vollen Umfang nutzen willst, dann musst du anfangen, die vielen verschiedenen Programme auszuprobieren. Diese Apps, wie man es heute nennt, zu nutzen. Und genauso ist das mit den geistlichen Gaben. Wir wissen nicht, was in uns steckt und was uns anvertraut ist. Was der Geist Gottes in uns hineingelegt hat, das erfahren wir nur, indem wir uns selbst ausprobieren. Indem wir uns selbst in der Gemeinde ausprobieren. Und ich stelle wieder eine Frage. Wie viel hast du versucht, dich in die Gemeinde einzubringen? Vielleicht hat es in dem einen Bereich, wo du das dann versucht hast, nicht geklappt. Und du hast vielleicht gemerkt, dass du die Kinder nicht so richtig ansprechen kannst oder dass du die älteren Menschen nicht erreichen kannst. Du hast gemerkt, dass du vielleicht doch nicht so ein guter Leiter einer Gruppe bist. Und was machst du dann? Aufgeben nach dem Motto, hier werde ich sowieso nicht gebraucht oder ich kann einfach nicht, was die hier von mir verlangen Deshalb höre ich auf. Das ist eine natürliche Reaktion, aber das ist keine notwendige Reaktion. Denn Gemeinde ist der Raum, der uns von Gott geschenkt wird, um unsere Gaben zu entdecken und auszuprobieren. Ähnlich wie beim Smartphone. Wie viele Apps habt ihr euch schon auf euer Gerät geladen? Und wie viele habt ihr ausprobiert? Und bei manchen habt ihr vielleicht entdeckt, ja, die sind super, die behalte ich. Und andere habt ihr gleich wieder gelöscht, weil ihr gedacht, habt, das ist Quatsch. Und wir nehmen dann das und nutzen das, was uns wirklich was bringt. Und so sollten wir auch an die Frage nach unseren Gaben herangehen. Nicht aufgeben, sondern einfach etwas Neues ausprobieren. Bis sich die ganze Sache gut für dich selbst anfühlt, aber auch für die Gemeinde anfühlt sich gut anfühlt. Und in Korinther schien es sehr, sehr viele aktive Gaben gegeben zu haben. Das war ein ziemlich bunter Haufen, aber Paulus sagt auch, Leute, es geht nicht um euch, es geht nicht darum, dass ihr groß dabei rauskommt, egal, ob ihr die prophetische Rede habt oder nicht. Ihr dürft sie nur zum Wohle der Gemeinde einsetzen. Und Gaben dürfen auch niemals missbraucht werden um Macht über andere auszuüben und Einfluss zu gewinnen. Sie sind kein Mittel zur Selbstverwirklichung. Ver du gebrauchst die Gabe Gottes, die dir gegeben, die dir anvertraut war, ist vom Heiligen Geist. Und alles nur mit dem Ziel, der Gemeinde zu dienen. Wenn wir über die geistlichen Gaben sprechen, dann steht immer die Gemeinde im Fokus. Und Gemeinde kann nur wachsen und lebendig sein, wenn die Gaben Gottes entfacht werden und wenn sie ihre Energie freisetzen können. Wie kann das ganz praktisch aussehen? In einer Predigt von Bill Heibels habe ich gehört, wie Bill von einer Frau in Südafrika berichtet hat. Diese Frau hat ein wunderbares Weingut von ihrem Vater geerbt. Und sie entdeckte die Gabe der Gastfreundschaft bei sich. Wenn sie Menschen zu sich auf dieses Gut einlot, dann macht es ihr eine riesige Freude, die Gäste zu bewirten und alles zu tun, damit sie sich wohlfühlen und damit sie sich erholen können. Und irgendwann hat sie gedacht, damit kann man doch auch etwas für die Gemeinden tun. Und sie hat sich entschieden, Pastoren und Gemeindemitarbeiter einzuladen. Und für ein paar Tage können nun Leute zu ihr auf dieses Weingut kommen, damit sie wieder auftanken können. Sie sollen sich auf dem Weingut erholen. Sie sollen auf dem Weingut zu neuen Gedanken kommen. Alles auf ihre Kosten. Damit jeder kommen kann, auch wenn er oder sie sich das eigentlich nicht leisten kann. Und auf diese Art und Weise dient diese Frau vielen verschiedenen Gemeinden und eigentlich dem ganzen Land, weil so viele verschiedene Leute kommen. Und ich finde dieses Bild sehr eindrücklich, weil es deutlich macht, wie der Geist Gottes wirkt. Er nutzt den Reichtum dieser Frau und schenkt ihr eine Gabe, mit der sie vielfältig und segensreich wirken kann. Und er scheint ihr auch noch einen Mann geschenkt zu haben, der die ganze Arbeit auf dem Wein gut macht, damit sie sich um die Gäste kümmern kann. Nehmt das mit als ein Bild. Gottes Gaben lassen sich ganz praktisch einsetzen. Und die Gabe der Gastfreundschaft, die haben wir auch hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Gaben im Einzelnen, die kann ich jetzt nicht alle durchgehen. Wer mehr darüber wissen möchte, der muss sich informieren. In der Bibel bekommen wir wichtige Hinweise. Wie man aber seine Gaben entdeckt und wie sie eingesetzt werden können, dazu gibt es auch noch eine Vielzahl von Büchern und vielleicht Artikeln und Predigten im Internet. Aber natürlich haben wir auch unsere hauptamtlichen Mitarbeiter und Leute, die schon ein bisschen mehr darüber wissen. Wenn wir jedenfalls als Gemeinde vorankommen wollen, dann müssen wir, dann kommen wir nicht drum hin, unsere Gaben zu entdecken und sie dann einzusetzen, uns auszuprobieren. Ohne diese Gaben geht es nicht. Und dazu helfe uns Gott. Amen. Ich möchte beten. Jesus, wir staunen, wie viel du in uns hineingelegt hast, durch den Heiligen Geist. Hilf uns, unsere Gaben zu entdecken. Gib uns den Raum und den Mut, um die Gaben auszuprobieren. Erbaue du diese Gemeinschaft durch deinen Heiligen Geist und seine Gaben, die er austeilt, wie er will. Amen.